0: Сегодня день рождения празднует лидер соседнего государства. Слово лидер берем в кавычки Александр Григорьевич Лукашенко. И этот праздник все отмечают так, как им подсказывают их совесть и воображение. В Минске по традициям на люди вышли на улицы. И как обычно эта акция собрала сотни тысяч людей, но почему-то... Опять сдулась. И это говорит о том, подталкивает меня к выводу, что еще немного, и люди перестанут собираться. Потому что, когда приходит ночь, все сидят уже в своих квартирах. И там действительно может быть страшно. Это ты в толпе чувствуешь себя с единомышленниками, однодумцами и в относительной безопасности. А черный воронок, или если говорить о белорусских реалиях. Он какой темно-синий, он приезжает персонально. За самыми яркими, самыми известными теми, кто выделился из толпы. И Воронок будет работать, очевидно, очень и очень долго. Я вообще-то хочу это видео посвятить в первую очередь тому, как лидеры, формальные лидеры белорусского протеста реагируют на ситуацию. И меня, конечно, это просто поражает, потому что и Тихановская, и Алексеевич, они хотят видеть Россию в качестве посредника. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк, я корреспондент Униан в Москве. Называем здесь вещи своими именами. Естественно, день рождения Лукашенко праздновали в том числе и в Украине. И мне кажется, все-таки модель, которая была предложена, чтобы отметить эту замечательную дату, день рождения Лукашенко, Говорит о том, что наша страна развивается. Под посольством Белоруссии в Киеве сожгли портрет Лукашенко вместе с Путиным. И в этом развитие, потому что мы, потомки великих укров, последние годы предпочитали... Э предавать огню именно Владимира Владимировича. И здесь добавилась ему прекрасная компания И это говорит о том, что вот этих двоих будут поджигать, ну, в смысле их портреты. У нас в Украине, пока там, слава богу, украинский флаг достаточно часто, и белорусов в нашей стране будет больше. Если, конечно, то, что сказал Зеленский в части упрощенного въезда для белорусов будет как-то реализовано, потому что ковид, границы закрыты, и тут мне мои знакомые жалуются. Рома, ну как же это так? Зеленский обещал для нас убежище в вашей стране, а мы на основании ковид этих ограничений не можем к вам заехать. Мне кажется, тут нужно эту ситуацию или поправить, ну или, по крайней мере, контролировать, что ты говоришь. Потому что дело серьезное, вопрос а, безопасности людей. И если ты кого-то обнадеживаешь, то здесь нужно сделать так, чтобы а, все ведомства работали. Сказал Зеленский, пускать белорусов, значит, пограничники должны пускать. По-моему, все очевидно. Так вот, а, в Минске сегодня ходили к. А, как обычно, по выходным э, белорусы с бело-красным флагом. Но и Александр Григорьевич тоже никуда не делся. И вот Российское государственное агентство Киселева РИА Новости сообщает нам, что Александр Григорьевич бегает возле своей резиденции с автоматом. На этой фотографии не видно, он пристегнул рожок или нет. И возникает вопрос: где Коля? И где его автомат? Потому что Александр Григорьевич нам рассказывал, что ну, как бы солдаты НАТО уже у ворот. И если бы были солдаты НАТО, тогда как бы, это понятно. Свою родину от супостата надо защищать. И мы это, украинцы, знаем. Но проблема-то в том, что поздравить Лукашенко хочет его народ. Или как минимум часть а он с автоматом. Возможно, эта уверенность ему придает телефонный разговор Лукашенко с Путиным. Вот здесь релиз пресс-службы президента Республики Беларусь. Тут отмечено, что отдельно Лукашенко и Путин обсудили обстановку вокруг нашей страны. Но ну, в смысле, в данном случае, Белоруссии. То есть, ну, очевидно, говорили о НАТО. А еще, что немаловажно эти два несменных лидера договорились в ближайшее время встретиться в Москве. И, очевидно, Александр Григорьевич собрался в Белокаменную, но э, с э, визитом... Нет, не в одну сторону, и очевидно, он вернется. Отмечу, что если посмотреть на аналогичное сообщение пресс-службы Кремля, то тут сказано, что а, все то же самое, но только Путин еще и поздравил а Лукашенко с днем рождения. Нет, про э, то, что тут жгли портреты Александра Григорьевича, конечно, не сообщается. Хотя меня не удивит, если когда-нибудь в мемуарах кого-то из сотрудников Кремля мы прочитаем, что Владимир Владимирович так иногда бесился после разговоров с Баской, что бросал дротики в его портрет. Что важно? По сути, в Беларуси происходит то, что называется реакция. Вот прекрасная новость на сайте нашего агентства «Униан», что в Минске заметили людей с российскими триколорами и георгиевскими флагами. Я бы попросил обратить особое внимание на вот эти флаги. Это так называемое Освоб... народно-освободительное движение России. Ну, они пытаются таким образом освободиться от э, гнета Обамы, Трампа и других заокеанских негодяев. Возглавляет это один из э, российских депутатов. Что интересно, лидер партии Шарья того самого известного э, Шария, и первый список на выборах Антонина Белоглазова по какому-то интересному стечению обстоятельств, очевидно это было на совпадение, она принимает участие или принимала участие в действиях этой безумной организации. Но ну, они как раз исповедуют подход о том, что Россия нигде не заканчивается, а если где-то заканчивается, то Беларусь наш, Украина наш и много чего а, наш. И... А, Тут а, накануне всех этих событий мы узнали следующее. Ну, Во-первых, Владимир Владимирович сообщил, что у него есть резерв проохранительных органов для своего друга и коллеги. Ну, в случае чего, если надо будет, чтобы белорусов а, как-то утихомирить и разогнать, а, приедут россияне. Вполне возможно, что они уже приехали. Еще а, Владимир Владимирович называет Лукашенко легитимным президентом. И, наверное, на этом сходство с Януковичем заканчивается. Потому что позиция ну, как бы, людей, которые оппонируют Лукашенко, она меня просто удивляет и поражает. Потому что люди фактически стали, так, исторический момент сложился лицами и с символами вот этого протеста, а людей, которые выходят на улицы белорусских городов, невозможно не уважать. Но люди, которые, так сказать, координируют эту деятельность, они просто очень и очень странные. Я говорю о том, что, вот смотрите, Тихановская видит в России посредника в диалоге с Лукашенко. Да-да, после того, как Путин сказал, что он ведет войска, в случае чего, в их страну. Прекрасный посредник еще, как я сказал, для Путина Лукашенко легитимный президент. И он его действительно поздравил с победой. Да, не первый. Первым был китайский лидер, потом Казахстан. И вот третьим был Путин. Но у кого-то есть сомнения, что у российских этих карателей дрогнет в случае чего рука. И вот сам факт того, что как бы на фоне вот этих вот событий, которые происходят между Лукашенко и Путиным, оппозиционеры зовут Путина в качестве посредника, по-моему, это каким-то отдает паноптикумом. Вот смотрите, в интервью Евроньюз Тихановская сказала, если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия – это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения. И вроде бы все нормально и правильно. Единственная проблема в том, что если Путин будет у вас модератором, то закончится это тем, что ваше государство в принципе сникнет пропадет с политической карты Европы. И на Путина миротворца надеются очень-очень многие. Я понимаю, когда на Путина молятся, допустим, сторонники Лукашенко и те, кто ну, как бы очень тоскует по Советскому Союзу, который почти в Бозе уже 30 лет назад. Вот, например, Нобелевский лауреат заявил, что белорусский лидер говорит только с Путиным. И, соответственно, опять же, речь идет о том, чтобы именно Россия стала модератором между оппозицией и э, именинником сегодняшнего дня. Постановка вопроса в таком ключе, еще раз, она абсурдна, потому что для России, для Кремля, в принципе, национальный флаг, он недопустим. Потому что, если у вас будет красно-белый флаг, то такую страну... Нельзя как бы, присоединить по крымскому сценарию, как тут размышляют некоторые говорящие головы, а белорусских оппозиционеров это не смущает. И такой подход, как бы ну, условно говоря, это когда ягнята в качестве арбитра приглашают волка. Мне кажется, он не очень дальновиден, и понятно, что Тихановская, она уже уехала, вынуждена была уехать. В Нобелевскую лауреатку защитит ее статус, но тысячи и десятки тысяч людей они-то останутся наедине с этой карательной российско-белорусской машиной. Кстати, к митингующим вышел вот помощник президента Беларуси Николай Латышонок. Наверное, что то про Великое княжество Литовское он знает, это я по фамилии, извините, ерничаю. Так вот он отвечает, что с оппозицией нет никаких переговоров, вестись не будет. А если кто-то будет вести эти переговоры, то только следователи. И в такой ситуации оперировать к союзнику Лукашенко, по-моему, абсурдно. Я понимаю, что пройти между оккупацией и диктатурой очень сложно, иногда это в принципе невозможно. И я убежден, что независимо от того, чем закончатся события в Минске, а то, что называется нация, она проснулась и пробудилась. Эти люди никуда не денутся, хотя часть из них, конечно же, вынуждены будут уехать. Мне бы хотелось, чтобы на следующем историческом этапе, или как когда говорят про спираль историческую, у белорусов были лидеры а, с более критичным мышлением. И да, когда вы назовете этих в арбитры россиян, а, просто смотрите на то, что произошло с вашими соседями, товарищи белорусы, товарищи Себры, с нами. У нас там тоже очень многие политики одно время до 2013-2014 года очень любили позвонить в Москву и заручиться поддержкой Владимира Владимировича. И этот игрок мощный, но он играет в своей команде и вас туда ни в коем случае не возьмет. Читайте Унян, подписывайтесь на мой чудо-YouTube-канал. И что, если вам нравятся мои... Мысли можете задонатить канал по реквизитам и ссылке на Patreon. Чао!